0: Ooh, 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 alaikum. bienvenue chers auditeurs dans la partie 2 de l'épisode péché et passion. On se retrouve donc pour la seconde partie de l'épisode. Euh, bah, je pensais si que vous... tu allais m'arrêter vu que tu n'étais pas trop d'accord pour que je fasse ça. Enfin bref, juste pour vous rappeler, on va voir du coup dans un instant ce que l'on peut entendre par péché et passion, les causes qui nous poussent à les suivre, les conséquences et la prise de conscience indispensable pour revenir à Allah repentant. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est ça. Alors déjà, il faut savoir qu'on a eu du mal à trouver un titre à cet épisode
1: jusqu'au moment où on vous parle. Hein. Et on ne savait pas trop comment l'intituler. On voulait parler des péchés de manière générale, mais on trouvait que le nom n'était pas assez fort et représentatif quant à l'aspect que l'on voulait aborder, à savoir les passions. Maintenant, on pourrait se poser la question à savoir... Pourquoi asseoir sur une même table les péchés et les passions C'est ce que l'on va tenter de voir ensemble dans un instant. Inst voilà. D'abord, qu'est-ce qu'un péché Cela est pourtant simple, hein? c'est effectuer de manière consciente un acte, que ce soit par les membres, la parole ou la pensée, qui est interdit en islam et que Allah nous interdit. En islam, on distingue les péchés mineurs et les péchés majeurs, et ceux qui nous font clairement sortir de l'islam. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la première et la deuxième catégorie, à savoir les péchés mineurs et les péchés majeurs, étant donné que nous sommes seulement des sœurs hein, qui essayent de s'améliorer. On va éviter de s'aventurer en profondeur sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, ni en connaissance, ni en apprentissage. On va éviter. Oui. Ouais, Qu'Allah nous facilite tous dans l'apprentissage de notre religion. Amen. Bon, bah Du coup, revenons à nos moutons. Hein. Oui. Quasi tout le monde sait ce que c'est qu'un péché, mais qu'en est-il de la passion Bonne question. On va aller faire un petit tour chez le petit Robert, le petit dictionnaire. Mm -hmm. Et chez le petit Robert, ils définissent la passion comme, j'ouvre les guillemets, « un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale ». Juste à cette définition, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi personnellement, ça me fait peur. Moi Définir aussi. la passion comme dominant, genre entre guillemets, la vie mentale, c'est chaud, tu vois. Ouais. Et en fait, on voit que cette dominance renvoie à une forme d'emprise sur le mental. Et là, je pense directement au témoignage de notre sœur concernant sa passion avec la musique. Hein. Vraiment qu'Allah les récompense d'ailleurs, toutes les deux, de nous avoir partagé ces passages sombres de leur vie qui font ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pour respecter le pluralisme des, du sens des mots, on a été rechercher une autre définition. Celle-ci nous informe qu'une passion renvoie à « une forte attirance pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie ». Et par cette définition que l'on a trouvée représentative à l'image qu'on a de la passion, on voit que l'investissement du temps prend une grande place, ce qui est logique en soi, hein, plus on aime quelque chose, plus on y accorde du temps et beaucoup de temps, voire trop de temps. En fait, il suffit d'observer ce que l'on fait dans notre journée. Mmh. Et, Alors, donc, et maintenant, voyons le lien entre le, le péché et la passion et comment on bascule du côté passionnel. Comme on l'a dit, on connaît quasi tous ce qu'est un péché mineur ou majeur quant à son sens et les exemples de celle-ci comme l'alcool en consommation ou commercialisation, la fornication au sens propre du terme, le meurtre, le vol, etc. Et certains d'entre eux ont été banalisés, tout comme les insultes, le mensonge, aussi petits qu'ils soient, hein. la médisance, la musique, les relations hors mariage, la mixité, euh,
0: les intérêts, euh, la fraude, etc. Quoi. Exactement. En fait, tous ces péchés, on les connaît. Vraiment, il n'y a pas débat. Et on vous invite d'ailleurs à vous renseigner surtout sur les péchés qu'on en effectue et surtout leur gravité. Mais maintenant, là, là, tout de suite, si on vous parle du travail, de notre carrière professionnelle, de l'argent, des fêtes, de la beauté, du maquillage, ouais, ouais, ouais. de l'art de la peinture, de notre famille, etc. Là, vous allez vous dire, bon, les copines, vous êtes bien mignonnes, mais vous commencez à dévier. Ouais. Oui, ce qu'on vient de vous énumérer ne sont pas des péchés, évidemment. D'ailleurs, souvenez-vous, dans l'épisode 2, euh, l'épisode du temps, on vous évoquait que le travail, s'occuper de sa famille, etc., que c'était une adoration, que le temps gaspillé, entre guillemets, dedans était une adoration, mais que selon l'intention que l'on mettait dans ces actions-là, cela changeait la donne. Et bien là, clairement, on y est. Malheureusement, certaines personnes voient un amour inconditionnel pour leurs enfants, leur famille, l'argent et autres, jusqu'à négliger leur propre personne, mais surtout leur pratique de l'islam, et jusqu'à totalement mettre de côté les règles de notre religion. Et tous ces fameux bienfaits qu'Allah nous a donnés pour que l'on puisse en jouir, nous les transformons en quelque chose qui nous mène à notre perte et nous amène à en faire des passions, donc à nous mettre dans le péché, alors qu'à la base ça ne l'est pas. Donc... Euh tout ce dont nous avons comme biens matériels, physiques ou moraux, sont des amanas, ce sont des dépôts qu'Allah nous a donnés. Rien ne nous appartient, pas même notre propre personne. Allah nous a fait louer tout cela de manière gratuite, mais en contrepartie, en plus de jouir de leurs plaisirs qu'ils procurent nous devons en prendre soin selon les moralités et les valeurs de l'islam car nous serons interrogés sur cela on devra rendre des comptes ouais, en fait ouais, ouais. et pour vous donner un exemple concret une mère de famille qui aime inconditionnellement ses enfants pourra parfois faire passer l'amour qu'elle leur porte avant le respect des règles de la religion et elle pourra ainsi les autoriser à commettre l'illicite comme par exemple porter des vêtements à la mode qui ne correspondent pas aux normes religieuses ou les laisser faire leurs prières hors de leur temps ou pas du tout même parce qu'ils sont fatigués ou que bon c'est pas grave pour leur rage ouais, non, ils mais sont mais encore jeunes ouais, 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 et ouais, tout non. cela en fait pour ne pas les froisser ne pas les contredire et ne pas leur imposer des choses et il en est de même d'ailleurs pour celui qui se tue au travail enchaîne plusieurs heures plusieurs travails ou même des plans comme on les appelle pour ramasser des sous à foison et néglige en parallèle sa prière ses obligations ses adorations en fait, finalement, quel est le résultat en fait, de cet investissement, de ce travail acharné, de ce temps sacrifié et Le résultat est que tu as fait passer ton travail avant ta religion. Tu as dépensé la majeure partie de ton temps dans ta passion envers l'argent. Et comment comptes-tu en fait obtenir la baraka d'Allah après cela Et tout comme d'ailleurs dans les autres domaines comme le commerce illicite ou par exemple les relations en mariage, toutes ces choses sont concernées. La question est, est-ce qu'on ressent un vrai regret et des remords face à ses actions à ses actions est ce qu'on fait ça vraiment pour l'amour de notre seigneur ou parce qu'on tient à ce travail et à ses enfants franchement c'est très bien tout ce que tu es en train de dire c'est tout ce que moi, nous sommes en train de ouais, dire ouais. on a un Deux, peu les ouais, mêmes ouais, pensées
1: ouais, 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 ouais.
0: et euh, autre exemple d'ailleurs par exemple on va parler par exemple de moi hein. on va me mettre dans la situation <rire> je suis quelqu'un de base par exemple qui n'est pas dans le délire de sortie encore moins le soir puis une amie à moi va m'inviter euh, un soir euh, euh, à partir à la chicha, par exemple. Voilà. Dès le début, on va dire que je ne suis pas très chaude, parce que bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas trop mon délire de sortir, encore moins de fumer la chicha du coup mais ma copine à côté essaye de me convaincre en disant que bon ce n'est pas forcément pour fumer mais plutôt pour passer du bon temps entre copines etc on m'a déjà proposé ça ah bon ouais exactement le même scénario on m'a
1: dit ouais non t'inquiète et tout non juste on se pose et tout toi je sais tu fumes pas la chicha après moi j'ai dit non
0: en gros c'est que je me vois pas aller m'afficher là-bas c'est pas ma place c'est peut-être que je fume ou pas c'est le cadre c'est le cadre sauf que certaines personnes malheureusement se résilient à accepter et donc après, arriver là-bas, on se retrouve face à quoi Nos amis, sûrement les amis de ses amis, mmh. filles, garçons compris, la musique a forte résonance dans la salle, mmh. ambiance fumée, etc. Puis ensuite, on va nous proposer, bah, pourquoi tant que t'es là, pourquoi bah, pas aller, tenter Bah oui, bah, pourquoi pas mmh. Voilà, qu'est-ce que tu te l'offres bah, <rire> Et nous quoi, on accepte en se disant, bon, ce n'est qu'une seule fois, pourquoi pas tenter Maintenant, accélération dans le temps. Je prends goût à la chicha, à force d'y aller, maintenant que j'y ai pris goût. Jusqu'à m'en acheter une personnelle, je prends goût aux sorties. En plus des sorties tardives, euh, dans d'autres types de soirées similaires... Pourquoi pas les soirées en appartement, bon délire comme on les qualifie, je prends goût encore plus à la, musique, à la musique, je vais reproduire dans tous les endroits où fait, en fait, en où je vais aller euh, l'ambiance de cette sicha, à savoir le comité restreint, ou pas d'ailleurs, euh, la musique, l'ambiance, la mixité, les rencontres, pourquoi pas rajouter à tout cela un peu de commérage, de médisance, ouais, non, et non, mais mais plus grave ouais, encore, ouais, ouais, parce ouais, ouais, que ouais, ça ouais. peut aller très 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 loin. Mais regardons d'où nous sommes partis, et... Où nous sommes arrivés Et cet exemple a beaucoup de ressemblance avec le deuxième témoignage, justement. Mmh. On part d'un péché, puis on en, on en goûte à, à, à d'autres, en fait. Ouais. Et puis, on se retrouve piégé dans un amour inconditionnel vers quelque chose de mauvais qui ne l'était peut-être pas de base et qui était insignifiant, à savoir se retrouver avec ses copines pour passer de bons moments ou s'embellir euh, comme ou le, le deuxième lui. témoignage. Exactement. Et, et après, là, bah quoi on a pris la chicha en exemple mais Parce cela que est voilà valable voilà c'est vraiment un exemple on va dire voilà qui peut un peu parler à un tout peu le monde, à tout le monde que tout, ça soit tout, voilà. à soi ou son entourage ou d'autres générations c'est ça c'est vraiment un témoignage qui peut enfin euh, un exemple qui, qui peut, peut parler, parler à, à tout, tout le monde, le monde ouais. mais euh, ça on aurait pu prendre d'autres exemples hein, comme euh, d'autres soirées ou type de festivités ou d'autres euh, délits on va dire de cette nouvelle génération avec euh, euh, la folie des, ba des ballons gonflés au d'azote et inhalés, ouais. ou les puffs, ou snus, tout, tout ce qu'on entend en fait, ou toutes trois pratiques euh, bah. farfelues qui existent vraiment. <rire> non mais vraiment, en plus au vu de ces exemples ou des, des situations
1: que vous avez en tête de votre vie actuelle, ou ceux que vous avez pu observer, en fait il est important de retenir et de garder à l'esprit que Shaitan n'a pas de domaine d'action en particulier, Aucun. il est tout terrain. Sans limite, c'est un très grand connaisseur. Il tente les fils d'Adam depuis la création. Sa patience est à rude épreuve. Il va commencer simplement par une analyse, par vous observer, voir à quoi vous êtes attaché, à quoi vous tenez, à quoi vous pouvez... Vous un amour inconditionnel. Mmh. Et là, bim, porte ouverte, c'est parti, let's go il ne va pas hésiter à vous attaquer sur ce domaine. Tout à fait. Sauf que nous, en fait, on ne va pas voir cela comme une attaque. On ne va pas tout de suite repérer la ruse de Shaitan, car tout cela sera enjolivé. Il est très fort. Très très. Fort. Bien que Shaitan n'ait pas de pouvoir pratique sur l'homme, il trompe les êtres humains en fournissant une justification plausible à leurs mauvaises actions. Il sème en nous le doute, la curiosité. Il l'a même dit de lui-même, récit transcrit dans la sourate 38, versets 82 et 83. Par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. En fait, il va commencer par des choses qui sont parfois à la base normales, hein, comme on l'a vu, comme l'argent, notre famille, notre mari, nos enfants, nos amis, notre travail et tout. Et il sera donc difficile, en fait, de voir que l'on dévie dangereusement. Il faut que l'on se pose et réfléchisse sérieusement à nos actes, la nature de nos actes, la gravité de nos actes, pour savoir quelle en est la cause. Et qu'est-ce qui fait que l'on est attaché à cette vie Qu'est-ce qui fait que quand on veut pécher, on se repose tout le temps sur la miséricorde d'Allah sans prendre réellement conscience de la gravité de nos actes, tout en les poursuivant et qu'on ne fait pas les causes pour les stopper net, ne serait-ce que demander pardon tous les jours, euh, tous les jours en fait, de nos péchés qu'on a commis. Ouais. Et comme on l'a vu, une passion qui n'est pas un péché de base peut nous mener à un péché obligatoirement, inconsciemment ou non. Mm. Et maintenant, vous comprenez peut-être un peu mieux la difficulté de la réalisation de cet épisode et ouais. la manière dont les péchés et les passions sont étroitement liés. Tout à fait. En fait. Et comme Allah nous le dit, hein, sourate 63 al-Munafikoun, versets
2: 9 et 10... يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت Ô vous qui croyez que vos richesses et vos
1: enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah, ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. Dépensez dans l'obéissance à Allah et de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise. « Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les pieux. » Est-ce qu'en fait, on veut vraiment attendre la mort quand il sera trop tard pour nous repentir En fait, ce qui est sûr, c'est que ce récit est vérité. Il en est parmi nous qui demanderont à Allah le prolongement de notre vie afin de rattraper nos manquements. Ce prolongement, le sera... Que... Non, en fait, le prolongement, ne sera pas du tout accordé. Oh non, pas du tout. Pour voilà. le coup, non. Voilà. Ça sera trop fini, tard. C'est fini, Ouais. Et le grand savant, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi il a dit « La perte de temps est pire que la mort, parce que la perte de temps te sépare d'Allah et de la demeure de, dans l'au-delà, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ces gens. » En fait, tout est dit dans cette parole. Hein. On vous renvoie encore une fois à notre épisode sur le temps. Parce que cette chose,
0: elle est incontrôlable. Une partie, C'est fini. Et est... Elle est vraiment réelle, en fait, cette phrase. Ouais. La perte de temps est pire que la mort. Bah oui. Parce que la mort, en fait, on ne sera plus avec nos proches, avec ouais. tous les biens, le travail, ouais. temps, les ouais. bons ouais. moments. Tout ça, c'est fini. Ouais. Alors que le temps, c'est clairement ce qui va nous séparer de nos... du paradis. Ouais. Clairement. Ouais. Et d'Allah. Vraiment. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il faudrait savoir quelles sont les actions et les causes qui nous poussent à suivre nos, nos passions. Euh, là, on va, faire une... on va vous énumérer des choses, mais encore une fois, c'est... Ce n'est pas exhaustif, hein, mais on a choisi les principales causes. Euh, tout d'abord, le manque de science de savoir et de connaissance d'Allah demeure la principale cause vraiment il y a zéro débat en fait Shaitan il va passer par notre ignorance et notre manque de science pour nous amadouer et nous faire croire certaines choses et d'ailleurs euh, d'après Anas ibn Malik alayhi, le prophète alayhi wasallam, a dit apprendre la science est une obligation pour chaque musulman il est obligatoire pour nous d'apprendre la science et on l'avait vu dans l'épisode euh, euh, faire euh, d'Allah sa priorité oui. dans les deux, on avait parlé justement de l'importance de l'apprentissage la, de, de la science et du coup en fait ce n'est pas pour rien que notre bien-aimé Mohamed nous dit que c'est une obligation En fait la science, le savoir c'est une lumière Sans science on est ignorant et du coup bah c'est Très compliqué d'avancer dans notre vie. C'est comme avancer dans l'obscurité en fait. Et il faut savoir que les bonnes actions augmentent la foi et les péchés font baisser la foi du coup. Et forcément, plus tu fais des bonnes actions, plus tu vas t'approcher d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce qu'il a raconté au sujet de son Seigneur puissant et glorieux, « Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. » Donc, deux bras. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. En fait, là, clairement, en d'autres termes, si on se rapproche d'Allah d'un pas, il le fait x10. Bon, attention, ce pas les chiffres exacts, non, hein, ouais. mais en fait, tellement Allah, il veut le meilleur pour nous et qu'on s'accroche à lui, qu'il fait plus d'efforts, on va dire que nous, pour que nous, on se rapproche de lui. D'ailleurs, il le dit um, dans la sourate
2: 35, verset 28. Et <himself> Allah,
0: « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. » En fait, c'est encore dit. Ouais. C'est encore dit, il est pardonneur. Et seuls les savants le craignent. Plus tu apprends, eh ben, plus en fait, tu le crains et lui est pardonneur dans tous les C'est ça, comme tu as dit, hein? plus tu apprends, plus tu apprendras à connaître
1: Allah et plus tu craindras Exactement. Allah. Et ça rejoint l'épisode 3 où mmh. vous parlez de l'importance du savoir de connaître Allah, en fait. Ceux qui font du savoir un objectif à atteindre sont vraiment chanceux. Car comme l'a dit notre prophète, la recherche du savoir facilite la voie vers le paradis. Il dit quiconque s'engage dans la voie de la recherche du savoir, Allah l'engage facilement dans la voie du paradis. Wow. Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari. Mm -hmm. Et on comprend clairement que plus on s'instruit, plus Allah nous facilite un chemin vers le paradis. Mm -hmm. Du coup, on s'écarte naturellement euh, par la permission d'Allah de tout ce qui nous nuit ici-bas, à savoir les péchés, les passions, etc. Et on l'a vu hein, à travers les témoignages que les sœurs ont davantage lâché leurs passions en se rapprochant d'Allah. Mm -hmm. En fait, c'est évident. évident. Et clairement. comment arrêter nos péchés pour Allah, si on ne le connaît même pas, qu'on ne connaît pas ses fonctions, sa grandeur, sa majesté, on parle quand même de celui qui nous donne la vie, la mort et qui ressuscite en fait. C'est pareil. rien. Oui, c'est ça en fait. Et donc, comment arrêter ces péchés si on ne sait même pas pourquoi les arrêter et pour qui on les arrête Comment se rendre compte de leur effet destructeur pour nous ici-bas et dans l'au-delà en fait Bonne du question. Du coup, c'est très important de
0: savoir... Comme on, tu as l'expression, le savoir est une arme.
1: chez Oui, pas, mais c'est réel.
0: Plus, plus tu sais, en fait, plus tu es, es armé pour te défendre, etc. C'est évident. Encore une fois, hein, le mot d'ordre, c'est apprenons à, à connaître Allah, ouais. apprenons notre
1: religion. Mm. Et voilà. Et d'ailleurs, on a une autre cause. Hein. Mm. Euh, la première cause, du coup, c'était euh, qui nous pousse à commettre des péchés, à suivre nos passions. C'était enfin, le, le manque de science. On a aussi une autre cause qui est la musique. Hein. Comme on l'a vu hein, dans le témoignage juste avant c'en est la preuve vivante mm. cette musique de nos jours qui fait partie intégrante de nos vies hein, par les réseaux sociaux les magasins notre entourage enfin bref partout mm. et euh, cette même musique qui appelle au vol au meurtre à la fornication aux relations hors mariage à l'exhibition au, blâmable, ouais, en fait. au blâmable, quoi. elle appelle à tout sauf à ce à quoi Allah et son prophète nous appellent en fait mm. et les paroles sont de plus en plus monstrueuses. plus on avance dans le temps et plus euh, les paroles se dégradent ça nous met dans une bulle ça nous donne envie de faire des folies non mais sérieusement des fois, euh, on l'a vu hein, dans, dans le témoignage, mmh. Tu vois, des personnes, certaines personnes, quand ils écoutent de la musique ou quand ils sont à des concerts, tu te rends compte à quel point leur état est inquiétant. Exactement. Certaines personnes ont un vocabulaire indécent, euh, vulgaire, médiocre, et tout, tout ce que tu veux. Et si tu creuses un peu, tu te rends compte qu'ils ont été influencés parce qu'ils écoutent. Ouais. Et ça, en fait, c'est un fait. Mm. Et pourtant, la vulgarité nous est interdite dans la religion et ne faisant pour certains même pas partie de leur vie. Ouais. Il existe donc un paradoxe entre islam et la musique et on voit jusqu'où la musique peut mener une personne. Mm. Mais non, mais... Revenons au témoignage précédent. Vous vraiment... avez vu ce que ça a mené ouais. Elle était, elle, cla clairement, a personne était fanatique. Vraiment, un fanatisme des nouvelles valeurs morales. Euh, les valeurs de l'islam, ça y est, c'est vous oubliez. Ouais. Euh, la pudeur, au revoir. La patience, les bonnes paroles, les bons conseils. Tout, et tout ça, au revoir. revoir. Vraiment. Tout ça, au revoir. Et la preuve
0: de ce témoignage. Franchement, il faut... C'est fort, quoi. C'est vraiment... Vraiment, en fait, quand on a reçu ce témoignage, on a vraiment été... On Spocké. sait qu'il y a des personnes qui sont vraiment... Euh, accro. Qui, vraiment accro ouais. à la musique, etc. Mais vraiment, de le lire, de l'entendre, de se rendre compte, en fait, jusqu'à Où ça te mène Tu ouais. t'endors avec. Ouais. Ouais. Tu, tu, tu ne vis... Tu vis la personne. Tu vis... Tu, tu bois la musique, tu, tu dors la musique, mmh. c'est vraiment des très, très néfaste, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, en autre cause, on a aussi se rendre dans les lieux qui sont non fréquentables et les mauvaises fréquentations. On va pas s'attarder là-dessus, on a déjà un épisode complet euh, au sujet des fréquentations, mais je suis désolée, quand on se rend dans des boîtes de nuit, des concerts, oui. des oui. restaurants chicha, supplément halal, hein, attention, parce qu'en plus, tu sens le paradoxe du lieu, hein. enfin oui, bref. Ouais, ouais, ouais. Mais en fréquentant ce genre d'endroit, tu vas forcément rencontrer là-bas des personnes et lier des amitiés avec ces gens-là. Euh, on 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 revient du coup à l'exemple justement sur la sortie en chicha. Et on ne va pas se mentir en fait. Demain, tu présentes ton ami à ta mère. Tu dis que tu l'as rencontré dans une soirée en appart. Une Ça ne fait pas chicha, sérieux.
1: Ouais.
0: Ça ne fait pas sérieux. Et qu'en est-il d'Allah en fait Si tu as honte de montrer cette personne... Euh, à ta mère en te disant bon le lieu où on s'est rencontré c'est pas trop ça qu'en est-il d'Allah et de manière générale en fait c'est là que commencent les mauvaises fréquentations qui te tirent vers les mauvaises actions le suivi des passions etc d'autres tu vas les rencontrer à un concert et vous allez vous devenir amis car vous êtes fan du même artiste donc en fait la seule chose qui vous lie c'est l'amour commun envers cet, cet artiste mm -hmm. certes il y aura d'autres choses qui vont se développer euh, plus tard mais la base de la relation c'est cet amour commun envers cet, cet artiste mm -hmm. donc en fait si tu ne veux pas tomber dans ce Cercle vicieux, évitons ce genre d'endroit. On a déjà évoqué dans l'épisode des fréquentations, comme vous l'a dit, l'importance et l'impact des fréquentations, du coup, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mmh. Mais en fait, ça va, et tout, tout ce cercle va, va créer des ouais. besoins futiles et néfastes. on avait néfastes. Un, un
1: témoignage, du coup, sur euh, l'impact des mauvaises fréquentations. Parce oui, personne, on avait tout à fait. Un, un on avait aussi un témoignage ça, dessus. Ouais, très, très pertinent.
0: Autre cause, encore une fois, la surexposition sur les réseaux sociaux. La course au like, au partage, à la reconnaissance aux compliments, etc. En fait, c'est une satisfaction qui est malheureusement ou heureusement d'ailleurs éphémère la reconnaissance et la recherche d'approbation des autres sont des passions c'est réel et pour le coup on va vraiment faire rapide sur ce sujet car on verra ça un peu plus tard Inch'Allah on a le <rire> temps ouais. de développer euh, ce sujet c'est clair et on a aussi hein, la
1: dépense de notre temps dans plein de futilités mais aussi celui que l'on passe sur les réseaux sociaux à scruter la vie des autres bon petit contrôle de surprise rendez-vous dans vos réglages ouais et checkez votre temps d'écran c'est vrai qu'on l'avait dit dans les ouais. du temps mais pour certains vraiment vous allez être sûr 3h, heures, 7h heures, 12 heures. Une fois j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit une fois elle a, elle a passé une journée comme ça. Je sais plus combien d'heures sur TikTok en train de défiler des vidéos et tout parce que TikTok tu sais tu défiles tu glisses, tu, défiles, tu glisses, glisses, glisses. J'ai pas TikTok mais euh, voilà il y a un peu y a peu TikTok dans tous les réseaux euh, sociaux. Oui bah, bah, même Instagram. Hein, ouais. Voilà et du coup euh, cette chose que l'on contrôle même pas du coup hein, le temps. Bah, pendant ce Ramadan j'hallucinais de la manière dont, dont le temps mmh. passait vite. Il a une allure vraiment incroyable. On est mmh. tous d'accord pour, pour dire que le ramadan est passé hyper vite. Hyper vite. Et je me retrouve à vouloir faire plein de choses en très peu de temps. Et qu'est-ce que je pouvais y faire Bah Rien, en fait. Rien. Et euh, on ne peut pas contrôler le temps, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous échappe. Le temps n'a pas pour devoir de nous prévenir. Ouais. Et les jours ne sont pas là pour nous avertir, mmh. en fait. À chaque souffle, notre vie diminue. Et Shetan, en fait, il est là pour embellir la chose au point où pour toi qu'il n'y a rien de mal à ce que tu fais, mmh. Comme on l'a dit chez Ethan, il est
0: présent dans tous les domaines. Dans le, tous les C'est vraiment abusé. Ouais. Vraiment. Et dans la prochaine cause qu'on va, qu va évoquer là tout de suite, il est très présent du coup dans ce domaine qui sont les fêtes excessives. Excessives. Ouais, excessives. Hein? Ouais, 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 ouais. Chaque week-end, ça engendre en fait beaucoup de dépenses. Notre esprit, il pense qu'au préparatif de l'événement. Tu consacres moins de temps à tes actes d'adoration et cela cause de la perte de temps. Et il faut savoir qu'en fait que on le sait, si tu as un événement chaque week-end, forcément, il va falloir que tu trouves une tenue, des accessoires, enfin bref. Ça demande de l'organisation, quoi. Non, surtout nous, les filles. Ah voilà, bah, clairement non, voilà. Et une fois la fête passée c'est pas fini. Tu te remémores encore ces moments, tu regardes les photos, parce qu'évidemment tu as apprécié et encore une fois, tu perds de temps sur de la futilité. Le temps, il est compté en fait. Donc imaginons si chaque week-end, c'est comme ça. Et le shaitan, il va tout faire pour essayer de nous faire oublier Allah, alors que nous-mêmes, dans notre tête, on se dit que bah, on fait rien de mal, que voilà, tu compares juste à un événement et puis c'est tout. Ouais. Mais le truc, que, que ces choses doivent être gérées de manière rationnelle. Sinon, en fait, il y aura des répercussions sur la foi. Et par exemple, qu'on se dise la vérité. Si vraiment vous n'êtes pas dans cette catégorie de personnes, vraiment, qu'Allah vous garde dans cette voie-là. Mais quand on est dans une fête, musique, ambiance, famille, bon délire, que l'heure de la prière arrive, nous, on a notre dernier maquillage, notre dernière détenue, qui sont parfois centrées et pas pudiques. Et qui d'entre nous va aller en fait retirer ses artifices pour se purifier et aller prier Qui dans ce genre d'ambiance mm. est déterminé à aller faire sa prière à l'heure en laissant toutes les distractions de cette grande pièce Qui arrivera en fait à être concentré et avoué un amour inconditionnel à Allah. Franchement c'est mieux on s'arrête là pour la mise en situation parce que vraiment on t'a <rire> non jure. franchement on t'a nous. Ouais non mais vraiment en plus certains péchés nous mènent vers la
1: malédiction d'Allah. Je vais parler French. Les extensions de cheveux naturels ou synthétiques les ongles, les cils, les injections, etc. Les facettes. Et euh, ouais, ouais les facettes. Non mais
0: tellement de... de, de, de... Oh, le Et non.
1: justement, l'un des témoignages euh, bah, parle de ça, mm. hein, des, des, des faux cheveux, justement. Mm. Et on a Asmaa, qui rapporte qu'une femme qui a interrogé le prophète, en ces termes, hein, « Au oh, messager d'Allah, ma fille a perdu ses cheveux des suites de la rougeole. Or, elle vient de se marier. Puis-je faire porter de faux cheveux ?» Elle a demandé ça. Et le prophète a répondu a répondu, on est vraiment désolé si vous entendez des casseroles et tout. <rire> c'est le live ah, euh, voilà, la beauté du direct du métier on pouvait pas couper la beauté fond, du direct voilà, euh, continue ce que tu racontais du coup le prophète salam a répondu Allah maudit celle qui porte de faux cheveux et celle qui les pose et c'est rapporté par Bukhari et muslim et nous on persiste à vouloir trouver par x et y preuve que la gravité est minimisée etc et tout alors que dans ce hadith face à une fille qui était atteinte d'une maladie causant la perte de ses cheveux donc en aucun cas, en fait, pour changer de style ou je ne sais pas quoi, Allah, il a interdit cela. Elle, elle était malade, Allah, il lui a interdit cela. Et comment on peut s'adonner à la pratique de ses actes et de s'éloigner volontairement de la miséricorde d'Allah alors qu'on entre au paradis que par sa miséricorde. Que par sa Et forcément, tout cela a des, con des conséquences sur notre foi et nos actes et tout. Et c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Malheureusement, on a beaucoup de sœurs de la communauté qui travaillent dans ça, qui ouvrent des commerces en proposant ce genre de prestations et tout. Et franchement, ça m'attriste beaucoup. Et je pense qu'elles ne s'en rendent pas compte. Et du coup, ça engendre énormément de choses sur. Bah, sur leur foi et voilà de toute façon on en reparlera euh, bientôt Inchallah, de ce sujet hein. mm. et quand tu portes des, des faux ongles tu sais que l'eau ne passe pas pour les ablutions donc forcément tu ne voudras pas prier parce que tu vas te dire bon allez ça ne sert à rien que je fasse ma salade mm. elle ne va pas être acceptée vu que mes ablutions ne passent pas et tout mm. ça et tout ça à cause de quoi parce qu'en fait tu t'es accroché à tes passions tout à donc fait. tu te prives de la salade la première chose sur laquelle on sera jugé en fait tu te prives de ça pour tes passions mondaines mm. et euh, si ce n'est pas déjà fait allez écouter l'épisode 4, sur l'importance de la salade Et d'ailleurs, moi-même, je me reconnais dans ça, parce que j'ai fait partie de ces personnes-là. Et Allah nous dit, surat 19, verset
2: 59. Puis
1: leurs succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Quand j'ai appris à connaître Allah, la religion et tout, et que j'ai repensé à bah, tout ce que je faisais, euh, voilà, me couvrir de la, mal de la malédiction d'Allah, mmh. hein, clairement, en portant des faux cheveux, tout ça, tout ça, je me suis dit « Ah ouais, mais moi j'étais complètement folle !» Comment est-ce que j'ai pu faire ça, me couvrir de la malédiction, de m'écarter volontairement de la miséricorde mmh. Et c'est là que je me suis clairement dit que c'est tellement important d'apprendre. Mmh. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas évoluer. Exactement. Enfin bref, encore une fois, hein, il ne faut pas qu'on oublie que le jour des comptes est vérité. Ce jour viendra et chaque âme devra rendre des comptes sur ce qu'elle a fait. Et, et ayez toujours en tête qu'on sera questionné sur nos actes, sur toutes nos actions. Et, sur, et ce jour-là, en fait, il n'y aura pas d'avocat pour plaider notre cause. Ce n'est pas le tribunal de Bobine, Créteil <rire> je ne sais pas quoi. Et, en fait, mais on vraiment.
0: Sera, non, mais on sera seul face à nos actes. Ouais. Non, mais sincèrement. Non, mais clairement. Et euh, bah, en fait, je pense que déjà, pour qu'on puisse bien percuter, il faut qu'on pense aux conséquences justement du suivi de ses passions. Évidemment, en fait, quand on suit nos passions, nos péchés, il y aura forcément des conséquences. Que ce soit maintenant, ou dans l'au-delà. Débutons avec une parole de, de Ibn al-Qaim, qui a dit, une part de la punition pour un péché est en raison du fait qu'il mène vers un autre péché, puis un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il détruise complètement la personne si elle ne se repent pas. Là, c'est clairement, là, on est dans le témoignage. Oui, le témoignage. Euh, euh, le témoignage numéro 2. Ouais. Clairement, ouais. On, en, on est en plein dedans. Ouais. Et d'ailleurs, il souligne un point important et tellement véridique un péché mène à un autre, ainsi de suite. Et on peut observer en fait cela encore une fois dans le témoignage. On est rapidement enfermé dans une sorte de cercle vicieux. Et c'est terrible parce que en plus d'avoir du mal à arrêter déjà ce péché, d'avoir du mal à sortir de cette passion, il y a d'autres péchés qui s'ajoutent à la mise et alourdissent la balance. Bah, bonjour les dégâts, en fait. Comment <rire> on fait pour s'en sortir en fait de cette spirale infernale maintenant qu'on est en plein dedans Ouais. C'est compliqué. Mais c'est ça. Et puis d'ailleurs où nous mènent ces passions à
1: s'éloigner, voire à délaisser des actes d'adoration, la prière devient une lourde obligation. Parce qu'en fait, ces mêmes pieds tu sais que tu vas ramener, je sais pas, en boîte de nuit, dans les concerts, dans tous les endroits qui ne sont pas les sites, c'est ces mêmes pieds qui vont vouloir se tenir debout pour la prière et tout. Ça va être dur en fait. Ça va être compliqué. En vrai, c'est normal. C'est comme mélanger l'eau et l'huile. Oui, c'est ça. C'est compliqué, c'est dur et euh, les vocations d'Allah ne nous traversent plus l'esprit, mmh. les actes qui nous rapprochent d'Allah nous sont inconnus et, et on parle même pas des actes sur
0: le. Ah oui, là on en est loin clairement. Non mais vraiment.
1: Et un pieu prédécesseur a dit hein, la bonne action engendre une lumière dans le cœur, une force du corps, un éclat sur le visage, une multiplication des biens et un amour dans le cœur des hommes. Quant à la mauvaise action, elle engendre ténèbres dans le
0: cœur, noirceur sur le visage, faiblesse du corps, diminution des biens et haine dans le cœur des hommes. C'est réel, mmh. c'est réel. Et on verra en fait que ça peut mener vraiment plus loin, ça peut te mener à inciter les autres à commettre le blâmable, alors que peut-être même toi, tu ne le commets pas. Et je vais donner un exemple que j'ai observé dans notre quotidien, sur les réseaux sociaux en particulier. Attention, on n'est pas là pour dire que c'est haram ou pas, autorisé ou pas, ou divergence ou pas, juste pour que vous puissiez mener une réflexion dessus. Mmh. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de femmes de notre communauté se lancent dans l'entrepreneuriat et lancent ainsi leur propre commerce, là, vraiment, là les facilite et les préserve dans tous leurs projets. Et puis j'ai vu en fait qu'un bon nombre d'entre elles portaient euh, bah, le voile islamique, du coup. Mais, à contrario, exposaient des sœurs sur leur site internet, par exemple, ou leurs réseaux sociaux, en guise de mannequin, par exemple, pour une tenue ou un modèle euh, maquillage, mais du coup, qui ne portaient pas, du coup, le voile, exposaient leur atout aux yeux de tous, quoi. Et après, là, je me suis posé des questions. Attention, je n'accable personne, on reste toujours vraiment dans la réflexion. Pourquoi, ou du moins, qu'est-ce qui a poussé ces sœurs à exposer sur leurs réseaux sociaux, donc un lieu qui n'est pas du tout restreint et très facile d'accès, des sœurs de notre communauté, ou non d'ailleurs, sans cacher leur atout ou qui ne cachent pas leur atout Je ne vais pas aller euh, sur l'exposition tout court sur les réseaux sociaux, encore mmh, une oui. fois, euh, ce n'est pas le sujet. Mais pourquoi Et l'hypothèse générale est clairement ce qui est revenu le suivi des patients. La passion de l'argent, du succès ou de la reconnaissance est sûrement la cause de cela et par conséquent qu'elle considère qu'en fait chacun sa vie et que chacun est maître de, de sa vie et ses choix et elles effectuent ces sacrifices pour viser plusieurs communautés, euh, plusieurs types de personnes ou catégories de personnes afin de s'adapter à un maximum de personnes par leur commerce. Là, par exemple, j'ai donné l'exemple des sœurs voilées ayant des commerces, car physiquement, je sais qu'on va dire qu'elles appartiennent à la communauté, mais cela vaut pour toutes les sœurs qui sont, du coup, musulmanes. Et là, en fait, je me suis dit qu'étant des personnes qui respectent l'obligation du voile, des personnes qui connaissent, du coup, les bienfaits de le porter et, du coup, les méfaits en conséquence de ne pas respecter cette obligation, pourquoi augmenter les conséquences néfastes pour une sœur qui ne le porte pas est-ce qu'on souhaite en fait pour notre prochain ce que l'on souhaite pour nous-mêmes Et d'ailleurs, euh, Omar Ibn Abdallah aziz a dit « Ne sois pas comme celui qui suit la vérité tant que celle-ci s'accorde avec sa passion et qui contrevient à la vérité quand cette dernière ne s'accorde plus avec cette même passion. Car si tu te comportes ainsi, alors tu ne seras pas récompensé pour la vérité que tu auras suivie. En revanche, tu seras puni pour t'y être opposé. Et direct, en fait, j'ai pensé, et puis d'ailleurs à chaque fois que j'y pense, au hadith d'Anas ibn Malik, euh, ali, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Et c'est rapporté par euh, Bukhari et Muslim. Et ouais. Mais c'est réel. Ouais, c'est vrai. Et tu
1: sais que là, ça me fait directement penser, penser pardon euh, pour ceux qui ont vu le film de James Salam, euh, voilà on connaît Jam c'est tout son parcours religieux mmh. etc Inch'Allah qu'elle la préserve Amie. elle a fait son, son film et il a été très 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 bien fait mmh. elle savait qu'elle allait avoir une grande audience et mmh. tout quand elle a fait son film elle a indirectement caché à la aura de, de toutes les femmes et même les hommes, de mm. tout le monde et tout elle a juste laissé paraître leur visage mm. c'est très subtil c'était
0: vraiment subtil parce que c'était juste avec des jeux de lumière voilà. elle
1: n'aura pas dit oui, bon vous allez porter le voile pour faire l'interview, ouais. non pas du tout elle a subtilement caché ça, c'est à dire que même si demain les personnes qui étaient présentes dans l'interview mm. portent le voile etc il mm. n'y aura pas besoin de supprimer le film ouais. et tout, enfin, euh, même, même pas que ça mm. c'est à dire que tout bah, bah, je sais pas, peut-être il y a des hommes et tout qui ont regardé le film,
0: mmh. eh ben, elles ne prendront pas de péché euh, mmh. pour ça. Exactement. Euh, c est, c est vraiment, savoir... non, vraiment, la réalisation de ce film, elle a été vraiment magnifique. Vraiment et top. C'est représentatif aussi avec euh, bah, l'exemple qu'on vient de donner avec les commerces parce ouais. que c'est quand même, on va dire, une œuvre de sa ouais. part. Et elle a et, ça euh, tellement C'est ça, wow. ça, pour convenir du coup aux règles de sa religion. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et parfois même, euh, on va plus loin en fait, on en voit certaines avoir des prix par exemple exorbitants pour leur commerce ou l'exercice de leur profession, franchir des limites que l'islam n'approuve pas et se retrouve à en avoir, en fait, bah, rien à faire d'être associé à ces principes-là sous prétexte que notre société a évolué. Mais en fait, regardons jusqu'où <rire> on va, subhanallah, oui. en fait. Et dans lesquels les plus extrêmes, ça peut même nous conduire à l'égarement qu'Allah nous en préserve. Oui. Et même sans s'en rendre compte, sortir de la religion d'Allah car nos principes de vie, nos valeurs, notre état d'esprit, notre manière de penser ne seront plus du tout alignés avec celle de l'islam. C'est vrai. Et c'est très, très ouais, triste. C'est vrai. C'est-à-dire que... Euh, dans la norme, ce
1: que l'on veut pour nous, on le veut pour notre sœur en islam. Si je ne veux pas céder au péché, de m'exposer devant des personnes non autorisées, alors je ne vais pas euh, t'inciter à le faire. En me disant que, bon, elle, elle s'en fout. Euh, bon, tranquille, de toute façon, c'est chacun sa oui, tour bah Non, oui, je vais non. vraiment vouloir le meilleur pour toi. Eh bien, c'est pareil pour tout aspect de notre religion. Surtout les péchés, car c'est un domaine important. Et malheureusement, on arrive beaucoup trop souvent à repousser nos limites et hop, euh, aux oubliés pour notre commerce et tout, et pour le temps d'une soirée ou toute autre excuse non valable hein, pour pratiquer un péché. Et euh, on revient euh, aux passions Faisons les liens La reconnaissance L'argent La renommée L'exposition de soi etc. Et en vrai c'est tellement triste C'est vraiment qu'Allah nous facilite Dans l'entrepreneuriat de nos commerces Mais selon les règles d'Allah Et en ayant la confiance en Allah Que ce qu'on entreprend Aura le succès qu'il mérite Sans passer par ces sacrifices Qui coûtent cher à notre vie Et peut nous coûter la chose la plus chère bah du coup, qui est notre place au paradis. Ouais. Et le Coran rappelle que les passions peuvent être trompeuses et nous égarer de la voie de la vérité. Et c'est dans la
2: sourate 30, verset 29. Leurs
1: passions les ont égarés et ils ne peuvent trouver leur chemin. L'imam Ibn al Qayyim a expliqué que suivre nos passions peut nous éloigner de la vérité, en fait. Il a dit, le cœur de l'homme est une mer agitée par des passions. Celui qui le suit sans discernement risque de, de s'y noyer. Qu Allah nous compte parmi les bien guidés. Amen. Amen, amen. Regardez, lorsque l'on veut sortir de ce pétrin, en fait, ce cercle vicieux de nos passions, on a l'impression qu'on ne sait même plus comment pratiquer, où se tourner, comment parler à Allah. En fait, c'est clairement la, la débandade. Ouais, hein. ouais. Et on s'est tellement éloigné de la religion à cause de ces passions que revenir à Allah nous paraît impossible et cause perdue et subhanallah on en vient même à minimiser la grandeur et la miséricorde d'Allah euh, si on revient vers lui plein de bonne foi et de bonne volonté et avec sincérité ouais. et ça apporte un mauvais comportement en nous un mal-être intérieur au point où même quand on voit un rappel qui nous concerne qui nous concerne ou qui ne concerne pas hop on place à l'arrogance au déni à l'esprit de ouais bon il y a des manières de faire des rappels l'habit ne fait pas le moine ou bien le fameux ouais t'es qui pour me juger etc il n'y a que Dieu pour me juger et d'autres états d'esprit similaires en mm. fait et euh, ce ne sont que des exemples hein, mais qui sont malheureusement fréquents et ça résulte d'un mal-être intérieur et de la dureté de notre cœur et du coup quand on entend un rappel qu'il soit bienveillant ou non, on a tendance à mal le prendre et c'est malheureusement euh, l'image de l'état de notre cœur en fait mm. le grand savant, un hein, chère il nous a d'ailleurs dit si tu vois que ton cœur est insouciant devant les péchés alors sache qu'il est malade car le cœur sain ne peut pas agréer la maladie et la maladie des cœurs et le péché. Oh. Donc autre conséquence, hein, la perte de temps, vraiment ce n'est pas pour rien que ce sujet fut le premier de nos thèmes abordés car tout est question de lui, tout est question de temps, tout tourne, tout tourne autour du temps. Et la phrase que l'on connaît tous, le temps c'est de l'argent, c'est réel sauf que nous notre argent, c'est la récompense d'Allah, c'est le Firdaus, c'est Al-Janna, le paradis, la vie éternelle. Mmh. Et plus tu perds de temps dans les futilités, plus tu perds euh, des chances en fait d'accéder au paradis. Et Et N'oublions pas en fait, opération Firdaus, on est là, on veut le paradis. On veut, vois, franchement, on veut, on veut
0: tous <rire> œuvrer pour euh, atteindre euh, ce degré du paradis. Et dernière conséquence que l'on va évoquer et qui nous tient à cœur, c'est le fait qu'en fait, à cause des réseaux sociaux, on se permet de commenter tout, donner notre avis sur tout, faire les derniers enseignants de sciences islamiques, euh, du fait que ouais. maintenant tout est exposé, y compris les péchés, on se permet en fait de minimiser et d'empirer, entre guillemets, certains péchés face à d'autres. Et ça, c'est clairement la spécialité des réseaux sociaux. La mode, c'est que par exemple, l'exposition avec ou sans pudeur d'une femme est pire qu'une relation hors mariage, euh, du point de vue d'un homme. Et c'est clairement, en fait, la mode. On se met à blâmer des péchés dont nous avons une facilité à ne pas faire, en fait. Déjà, à partir du moment où on s'occupe de soi-même, on n'a pas le temps de blâmer une personne qui est dans tel ou tel péché. Mmh. Attention, on parle vraiment de blâmer une personne et pas le péché. Hein. Mais en fait, notre cas devrait être notre seule préoccupation. On doit tous, sans exception, se mettre en tête que shaitan va adapter ses insufflations et influences selon nos personnes. On n'a pas tous les mêmes péchés et les mêmes facilités à ne pas faire certains péché en particulier. Par exemple, ça se trouve que Khadija a aucun mal à écouter de musique. À ne pas écouter, de, ne pas temps, écouter ouais. de musique, pardon. <rire> et euh, elle ne va pas venir commencer à me blâmer, moi qui ai du mal à m'en séparer, sous prétexte que c'est facile, ouais. alors que par exemple, elle, elle a du mal à, à arrêter de s'habiller de manière non pudique en extérieur. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c sûr, mais euh, en fait, on a tous nos faiblesses. Et évidemment, les péchés et les passions auxquelles nous sommes attachés vont dépendre de nos faiblesses. Et on l'a dit, hein, Shaitan est tout terrain, aucun tout terrain, domaine d'action tout moyen c'est ça qui se dans
1: la tête ouais. et notre modèle le prophète Ali salam nous a dit hein, Prenez garde aux péchés mineurs car ils s'accumulent jusqu'à anéantir leurs auteurs. On va pas vous parler encore des témoignages. Hein. Oui,
0: c'est on, voilà. est... on est on en plein. Donc, à
1: cause de ce sentiment en fait de fierté de supériorité en faisant des classements imaginaires de nos péchés avec ceux d'autrui ou ouais, ouais. en fait on va se voir minimiser les péchés des autres en se disant que personne n'est bien placé pour parler. Ouais. En fait, un péché ça reste un péché, c'est ça, ça qu'il faut se dire. Ouais. Et comme l'a dit Al-Hassan Al-Basri anhu, nous rions alors qu'il se peut qu'Allah ait vu un de nos actes et qu'il ait dit je n'accepterai rien de vous.
0: Ça fait peur. Ça fait peur. Vraiment, arrêtons-nous deux minutes. Genre, nous qu'on se
1: concentre sur nous, sur notre sort et nos chances d'aller en enfer. En fait, il faut arrêter de minimiser tel ou tel péché. Un péché, ça reste un péché. Et n'oublions pas que cette vie est éphémère. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le dit dans la surah 29, verset
2: 64. Et
1: cette vie d'ici bas n'est pas qu'un amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'il savait, vraiment le s'il savait, s regardez savait. ce qu'on nous dit en fait. On, on, en fait nous ne sommes que des ignorants face à la gravité de nos actes et si seulement on savait tout ça. Genre vraiment subhanallah Ayant en tête constamment le discours de shaitan aux gens de l'enfer, il est rapporté dans la sourate Ibrahim, verset
2: 22 من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجدتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي et quand tout sera accompli, Satan dira
1: « Allah vous a fait une promesse véridique » Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, je vous ai seulement appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en plutôt à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, pas plus que vous ne l'êtes pour moi. Je vous renie. Pour m'avoir jadis associé à Allah, les transgresseurs subiront un châtiment douloureux. Donc, euh, c'est français, hein, vraiment. Il n'y ouais, a, a pas plus français, là. Shaitan va clairement se désavouer de ces gens-là, qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là, Et euh, au moment où Allah aura jugé euh, les autres créatures et introduit les uns au paradis et les autres en enfer, en nous disant que d'un côté, Allah nous avait pourtant promis le salut par l'intermédiaire de tous ces messagers, alors que de l'autre côté, Chaitan leur avait fait des promesses, sans leur montrer de preuves. Ouais. Alors là, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Ouais. Et du coup, on va conclure cette partie du coup les conséquences des péchés ouais. par une parole de Cheikh Al-Albani qui a de quoi nous inquiéter et de nous permettre de nous réformer au plus vite. Il a dit, « Sache que si tu fais des péchés et qu'il ne t'arrive rien comme mal, Allah ne te veut aucun
0: bien. » On va s'arrêter là. On s'arrête. va s'arrêter là. Partie 4 et partie dernière partie. Partie et dernière partie, se rendre compte que l'on suit des péchés et se remettre en question et revenir du coup à Allah repentant. Ouais. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit tous les fils d'Adam sont pêcheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. C'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cher Albani. En fait la remise en question c'est l'élément clé afin de pouvoir changer. Il est important de faire le point sur l'état de sa foi de manière fréquente, pas tous les jours mais au moins une fois par mois minimum. Se poser et s'analyser car la foi est très variable et n'est pas rectiligne. Des fois ça monte, des fois ça baisse ou ça stagne. Sinon en fait ce serait impossible d'évoluer mmh. et il est indispensable d'accepter et de reconnaître nos péchés et surtout de ne pas les minimiser comme on l'a dit plus et après, une fois qu'on aura reconnu notre péché, il faut demander à Allah son pardon et se repentir sincèrement, comme il le dit dans la Surah
2: 39, verset 53. <tots> Dis, ô
0: oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le Pardonneur, le très miséricordieux. En fait, Allah subhanahu wa taala, il aime quand on lui demande pardon. Il aime quand on revient vers lui repentant. Il nous donne tous les jours le moyen de nous repentir et il faut juste qu'en fait on saisisse l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. Se repentir est une forme de matérialisation du tawhid, ouais, de l'unicité de la croyance en Allah, de reconnaître qu'Allah est la seule divinité capable de tout, le seul qui a une puissance qui est inégalable. Mm. Et donc en fait, il faut apprendre, il faut apprendre à éduquer son âme, savoir que la vie est un combat et que rien n'est facile dans cette vie. Il faut se battre chaque jour contre son âme, qui veut des fois suivre du coup ses passions, comme euh, Cher Ibn Baz l'a dit, « Lutte contre ton âme jusqu'à ce qu'elle se redresse ». Le « jihad al-nafs », le combat contre son « nafs » est le plus dur combat de cette vie. » Comme il nous l'est dit d'ailleurs dans la Sourate al-Balad verset 4. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et le prophète wasallam, nous a dit « On arrive au paradis qu'après avoir affronté toutes sortes de difficultés. Et on arrive en enfer qu'après avoir assouvi toutes sortes de passions. » C'est rapporté par Bukhari. En fait, on a été créé pour adorer Allah, mais aussi pour lutter et être éprouvé. Et en fait, par cette parole du prophète ⁇ en fait, ça, ça servirait à quoi Qu'on ait été créé, mis sur cette terre, qu'on aurait fait tout ce qui nous semble de bon ou de mauvais, sans règle, etc. Et d'accéder au paradis comme ça, gratuitement, facilement. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de ça sens. Ça sert à quoi de nous mettre dans cette vie si on n'est pas éprouvé si vraiment... C'est comme quand tu veux te faire oui. le, le permis de conduire. Le permis de conduire. Si on a
1: passé des heures et tout, tac, tac, tac. On, on, on était grave à fondir à le moniteur. Oui, calme-moi des heures, ceci, cela et tout. On s'est battu
0: On s'est battu on a on souffert, est... franchement, à notre école. Moi, personnellement, j'ai souffert à notre école. On a de l'argent à notre école. Du temps. C'est dur. C'est dur. Mais Vraiment, jusqu'aux larmes. Hein. Ah oui, je l'assume, oui. jusqu'aux larmes. Ouais, franchement. Mais Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. On a le permis. On 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 a le permis. Mais encore une fois, on a lutté, on a lutté pour lutté. ça. Ce serait trop facile. C'est trop facile, en fait, d'obtenir comme ça le paradis sans s'être éprouvé. Sans avoir des tentations auxquelles nous, on sera éprouvé pour savoir est-ce qu'on va résister, est-ce qu'on va céder et être introduit au paradis comme ça. C'est beaucoup trop facile. Et en fait, ce qui est drôle. C'est que dans tout ça, l'accès au paradis, il est totalement gratuit. Faire des actes d'adoration, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être riche financièrement pour être musulman. Prier, c'est gratuit. Enfin, mmh. Faire mmh. le ramadan, c'est mmh. gratuit. Invoquer, c'est mmh. gratuit. Mmh. Ouais. Invoquer pour nous-mêmes, c'est mmh. gratuit. On n'invoque pas pour Allah, on invoque pour nous-mêmes. Mmh. Par contre, faire... Les mauvaises choses qu'Allah nous interdit sont la plupart payantes. Hein. Tous les jours, on se plaint de l'inflation, etc. <rire> Mais ça, certaines personnes vont quand même aller payer pour aller faire des péchés. Alors que, adorer Allah, subhanahu wa encore une fois, c'est totalement gratuit. Faisons les bons choix. Sinon, vraiment, le jour des comptes, aussi appelé, hein, comme, comme tu l'as dit, le jour des regrets, sera terrible. On imagine que, per que personne ne veut mourir en faisant un péché. Alors, vraiment, agissons chaque seconde comme si on allait mourir à la prochaine. Si tu ne veux pas mourir sur un péché, alors ne le commets pas. C'est aussi simple. Que ça. C'est clair. Mais c'est vrai que dans l'action, ça ne l'est pas. Mais ah, il, ouais. faut, il faut, voilà, faut s'armer de patience et de courage. C'est ça. Du coup, on va se faire un petit exercice, hein, comme à l'épisode 3. On s'est dit qu'on
1: va refaire un exercice euh, comme ça, parce qu'en fait, ça vous avait beaucoup aidé, apparemment. Mm -hmm. Et euh, bah, ça nous permet d'évoluer et mm -hmm. de cerner nos problèmes. Du Total. coup, j'explique. Hein, on prend une feuille, un stylo. Pas, pas obligé de prendre une feuille, un stylo. On va procéder à une auto-analyse sur sa propre personne, en étant bien évidemment honnête, j'insiste encore une fois sur le honnête parce que des fois on aime bien se voiler la face mmh. sur certains péchés, on se dit non, non en fait non, j'ai pas envie de dire ça et tout, oui. non on est honnête, on est honnête, alors je vais te tutoyer hein. essaye de cerner tes péchés tes passions, ce que tu sais qu'en fait tu peux pas arrêter, ce que tu sais que c'est une cause de tes baisses de foi récurrentes et tu sais que c'est à cause de ces péchés là que tu délaisses par moment certains actes d'adoration. Une fois que tu as ciblé le problème, il se peut que ce, bah, que ce soit très très difficile pour toi d'arrêter ce péché. Mais vraiment, il va falloir que tu fasses beaucoup d'invocations et que tu t'armes de patience, de courage et que tu te repentes sincèrement à Allah. Et n'oublie pas que le prophète a dit « Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. À chaque fois, rappelle-toi que tu fais les choses pour Allah et que tu seras triplement gagnant Triple. enfin, la <rire> marchandise d'Allah c'est la meilleure elle est, elle est, elle, elle, on, peut, on, on peut pas la compter c'est pas possible pas. et on va vous donner euh, un petit tips pour votre lutte contre vos péchés vos passions en fait après vous être analysé comme on vous l'a dit et du coup après avoir repéré le maximum de péchés auxquels vous êtes attaché prenez ceux auxquels vous n'êtes pas vraiment attaché ceux où ce n'est pas encore entré dans votre quotidien comparé euh, aux autres en fait il faut les stopper avant que ce soit trop tard et un exemple tout bête hein, si vous venez de commencer à mettre des faux ongles comme ça juste pour tester pour kiffer et tout pour être dans un nouveau délire stopper avant que ce soit trop tard vraiment parce que une fois que votre cœur est attaché à cela vous allez en fait vous allez penser que ça va devenir indispensable mmh. pour vous du coup essayez de stopper ça rapidement possible. Il ne faut pas venir se rajouter euh, d'autres péchés et tout. Ça ne sert ça, strictement ah, à rien. Ouais. Il faut qu'on commence par cela. Après, ça nous donnera euh, la force pour attaquer, on va dire, les péchés les plus virulents, les tout plus à gros. Voyez-vous Et quand vous allez arrêter ça, ça va vous donner envie de faire mieux. Et euh, avant de commettre un péché, rappelle-toi de cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi al qui disait « Ces plaisirs qui furent les délices de leur jeunesse devinrent de les tournements, dans les tourments de leur vieillesse. » n'attendons pas à notre vieillesse, encore moins la mort hein, pour regretter nos actes. Vraiment. Et là, je pense à une personne, une dernière fois, la dernière fois, qui m'a dit, ouais, enfin je crois qu'elle avait 50 ans, enfin quelque chose comme ça, et elle m'a dit euh, ouais, t'as vu, j'ai commencé euh, à fumer euh, pendant ma jeunesse, mmh. si j'avais su, là, regarde, je fume encore et tout, et je regrette. Et c'est exactement, exactement la, ça. la phrase, tu vois. Ouais. Elle, elle regrette et elle n'arrive pas à s'en détacher mmh. et
0: c'est dur. Parce que ça devient une addiction, etc. Exactement. Ouais. Vraiment, évitons de regretter ça. Pendant notre DS, si, on attend déjà, on la, attend la, déjà la cette DS. DS. Exact, Vraiment. Exact. Bah, en tout cas, bah, là, je pense qu'on peut conclure. On a assez On a dépassé l'épisode ramadan. Ouais. Oh. Franchement, je pensais qu'il allait oh être impétable. C'est bon, conclut. vite, vite, vite. vite. <rire> En tout cas, pour terminer, on retiendra de, de cet épisode que Allah et son prophète wa sallam, nous mettent en garde à plusieurs reprises contre le suivi des passions, car cela nous éloigne du sentier d'Allah. On retient que notre temps est précieux, qu'on doit l'utiliser à bon escient. L'islam est une religion d'équilibre. Il y a un temps pour tout. On se répète là. Là, vous avez dû l'entendre beaucoup de fois, fois, fois cette phrase. Ouais, ouais. Mais là, il faut vraiment que cela rentre dans nos esprits. ne nous, nous mettons pas dans la situation de regret au moment de notre mort, de vouloir retourner sur terre pour réutiliser notre temps comme il faut. C'est maintenant ou jamais en fait. Il est donc impératif de s'instruire car sans le savoir, nous sommes perdus dans l'obscurité. Et il faut être attentif quant à l'état de sa foi. Comme on l'a dit dans l'épisode, la foi augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises actions. Et il est important de savoir cibler les causes qui sont propres à chacun et qui nous mènent au suivi de nos passions. Et savoir aussi que cela a des fortes répercussions sur notre investissement de notre pratique religieuse. Mm -hmm. Il est indispensable aussi, surtout, de revenir à Allah repentant. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. À, juste à notre connaissance. Hein. Ouais. Et il a choisi de commencer son livre en disant la basmala. Il n'a pas commencé son livre en disant le puissant, le dur en châtiment. C'est lui qui est le pardonneur, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Il ne faut jamais désespérer. Ouais. Et d'ailleurs... Euh...
1: Non, mais c'est clairement ça. Son livre commence par Bismillah, ouais. le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vraiment méditer bien sur ça. Comme tu l'as dit, il n'a pas commencé par le puissant, le dur en châtiment.
0: Ouais. Du coup, en fait, il faut qu'on revienne à lui repentant tout le temps. Comme on l'a expliqué dans cet épisode, nous sommes tous conscients que c'est difficile mais avec la volonté, la détermination, les causes et surtout les invocations, tout est possible. Ayons confiance en nous et en ce que Allah peut faire de notre personne et les témoignages qu'on vous a partagés en sont le parfait exemple. Tout est possible. On peut passer vraiment du tout au rien. Rien n'est impossible. C'est ça. Et là, c'est bon. Je pense qu'on va bientôt terminer. Hein. On, va On va terminer. terminer
1: Aller avec une petite phrase qu'on a vue sur les réseaux sociaux qui disait, ne vous laissez pas envoûter par cette dunia et sa beauté illusoire. Rappelez-vous chaque jour sa réalité et la nature de son existence. Rappelez-vous que ce bas monde est voué à disparaître. Le petit verset de fin hein, qu'on dit en hein, Kuluman Alei Hafen à la fin mm, de l'épisode. Tout à fait. Que ce ne sont que quelques respirations à quelques endroits limités à un certain temps. Donc voilà. Et du coup, on implore Allah par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits, de nous guider vers le droit chemin, de raffermir notre foi, Amen. de nous faciliter dans l'arrêt de nos péchés et de délaisser les passions mondaines. Qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à nos défunts et qu'il nous fasse mourir sur le tawhid. Amen. On implore également Allah qu'il nous pardonne nos péchés ainsi que nos manquements et qu'il nous compte parmi les habitants du Firdaus bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala tente ses prières et ses salutations sur notre bien aimé prophète Muhammad salatu wa salam sur sa famille ainsi que ses compagnons Adi Allah wa nuhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. <musique> فبأي آلاء ربكما تكذبان